0: Werbe-E-Mails und Newsletter gehören seit Jahren zum elementaren Repertoire vieler Online-Händler. Obwohl den meisten hierbei bewusst sein dürfte, dass ein solches Online-Marketing nur in engen gesetzlichen Grenzen zulässig ist, sind manche Händler immer wieder findig, wenn es darum geht, ähm, gesetzliche Verbote zu umgehen. Ähm, ein Fall, der zuletzt vom LG Wiesbaden hier zu entscheiden äh, gewesen ist, die sogenannte 1-Cent-Werbung. Was hiermit genau auf sich hat, um das Ganze rechtlich einzuordnen ist, darum geht es in unserem heutigen Video. Hallo, mein Name ist Kilian Kost und in unserer Kanzlei bin ich der Experte für das Marken- und das Wettbewerbsrecht. Und um letzteres soll es heute wiederum gehen, wenn wir uns genauer mit der sogenannten 1-Cent-Werbung beschäftigen. Ja, das E-Mail-Marketing hat sich einfach als kostengünstige Werbemaßnahme im Internet etabliert. Viele Online-Händler greifen darauf regelmäßig zurück. Und dabei kann äh, sogenannte E-Mail-Werbung äh, in ganz unterschiedlichen Formen auftreten, sei es nun als klassische E-Mail oder aber auch Direct Messaging äh, über Messenger-Dienste oder vielleicht auch im Rahmen eines äh, Gewinnspiels äh, oder als sogenannte Telefriend-Werbung. All das ähm, muss sich äh, an den gesetzlichen Rahmen, den der § 7 UWG hierzu vorgibt, messen lassen. Ja, Im § 7 UWG, wo das Ganze genauer definiert wird, heißt es hierzu, eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise belästigt wird, ist unzulässig. Das ist mal ganz einfach und simpel. Dies gilt insbesondere für Werbung, obwohl erkennbar ist, dass der angesprochene Marktteilnehmer diese Werbung äh, nicht wünscht. Ja, und dann heißt es im Absatz 2, eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen. Und dann kommen dabei verschiedene, äh, verschiedene Fallbeispiele. Und eine, ein Fallbeispiel ist eben bei Werbung unter Verwendung einer automatischen Anrufmaschine, eines Faxgerätes oder der elektronischen Post, damit ist die E-Mail gemeint, ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt. Ja, hierin enthalten ist also eine ganz wesentliche Aussage. Werbe-E-Mails sind nämlich nach dieser Norm zulässig wenn ich eine ausdrückliche Einwilligung des Adressaten habe. Und zwar gleichermaßen, ob nun mein Adressat ein Verbraucher ist oder ein Unternehmer, ganz egal. Das Ganze geht grundsätzlich nur mit einer ausdrücklichen Einwilligung und das Ganze muss auch europarechtskonform ausgelegt werden. Das heißt, diese Einwilligung muss auch ohne Zwang erfolgt sein. Also nicht mehr durch die Hintertür. Muss also ganz bewusst in etwas eingewilligt worden sein, wovon dann der Adressat auch wusste, wozu er die Einwilligung erteilt. Wenn fehlt eine solche ausdrückliche Einwilligung für eine Werbe-E-Mail, dann ist dessen deren Versand nur unter sehr engen Voraussetzungen ausnahmsweise zulässig. Und dieser Ausnahmetatbestand wird in § 7 Absatz 3 UWG dann genauer äh, definiert. Dort werden nämlich insgesamt vier Voraussetzungen angegeben, unter denen dann eine äh, E-Mail-Werbung ohne ausdrückliche Einwilligung ausnahmsweise möglich ist. Diese vier Voraussetzungen müssen aber alle kumulativ, das heißt gleichzeitig vorliegen. Erste Voraussetzung ist, ähm, dass dem Adressaten bei der Einwilligung äh, bekannt ist, ähm, wer Versender ähm, der ähm, Werbe-E-Mail sein wird und äh, welcher Werbeform er da eigentlich zustimmt. Ähm, der Werbende ähm, darf die E-Mail-Adresse ausschließlich für Werbung für ähnliche Waren und Dienstleistungen verwenden. Das sage ich gleich noch im Wort zu. Ähm, der ähm, Adressat darf bei Erhebung der E-Mail-Adresse nicht ausdrücklich der Verwendung ähm, für E-Mail-Marketing widersprochen haben. Und äh, im Übrigen äh, muss auch ein deutlicher Hinweis angebracht sein bei Erhebung der E-Mail-Adresse, dass er der Adressat jederzeit widersprechen kann. Und wie eng diese Voraussetzungen, davon abgesehen mal, dass die alle gleichermaßen vorliegen müssen, zu sehen sind, zeigt ein Fall, wo entschieden werden musste, ob der Versand von einer, einer Werbe-E-Mail an Kunden, die vorher, ich glaube, Weinwares gekauft haben, ob diese Werbung für Sekt danach dann möglich gewesen sein soll. Und da hat ein Gericht entschieden, nein, Wein und Sekt ist schon zu weit auseinander. Da ist eben dieses Kriterium der Werbung für gleiche Waren oder Dienstleistungen nicht mehr gegeben. Damit läuft eigentlich dieser Ausnahmetatbestand aus meiner Sicht ins Leere, denn man kann letztendlich dann allenfalls noch wirklich für das identische Produkt oder die identische Dienstleistung im Nachhinein noch einmal werben, die der Kunde ja schon gekauft hat. Ob das dann so interessant ist, mag ich bezweifeln, mal abgesehen davon, dass diese formellen Voraussetzungen in die Datenerhebung dann auch überhaupt noch erstmal gewährleistet werden müssten. Ja, hohe Hürde, deswegen Ausnahmetatbestand ähm, kommt so gut wie nie zum Tragen, äh, sodass wir eigentlich an der ausdrücklichen Einwilligung des Adressaten nicht vorbeikommen. Ja, dieser enge Rahmen hat dazu geführt, dass schon 2013 zum Beispiel die Telefriend-Funktion, ähm, die damals noch halt viele Plattformen äh, genutzt haben, vom BGH als, als unzulässig äh, eingestuft wurde, äh, beziehungsweise eben als äh, unzumutbare Belästigung im Sinne des Paragraph 7 UWG. Das heißt, hier nach, wenn ich also irgendwie ein Produkt sehe und ähm, das jetzt in, in, in bekannten oder Freund weiterempfehlen möchte, dessen E-Mail-Adresse dort eintrage und dann im Namen quasi des Unternehmens der Adressat darüber informiert wird, hey, hier ist ein tolles Produkt, hat jemand, den du kennst, gerade auch sich für interessiert, ja, dass das eben ein unzumutbarer Belästigung darstellt, weil eben keine Einwilligung des Adressaten vorliegt. Es hat ja nur der Freund quasi eingewilligt und die E-Mail-Adresse dort eingetragen. Da hat der BGH also anhand dieses Kriteriums gesagt, das geht nicht. Das wurde dann später, ein Jahr später, glaube ich, war es vom Kammergericht Berlin, so also ein bisschen revidiert oder ein bisschen eingeordnet im, im damaligen Fall dass das anders zu sehen sei, wenn der Adressat selbst seine E-Mail-Adresse oder der, derjenige, der einträgt, der, der werben möchte, selbst seine E-Mail-Adresse dort einträgt und quasi die Werbung im Namen des Freundes dann versendet wird. Aber ja, das ist schon auch eine hohe Hürde und man wird das Ganze so gestalten müssen, dass das wirklich letztendlich alles auf auf Initiative desjenigen dann zurückzuführen ist, der da einen Freund bewerben will, also auch der Werbetext selbst darf dann quasi nicht vorformuliert sein, ist im Ergebnis alles nicht mehr so wirklich interessant dann für das eigentlich beworbene Unternehmen, sodass dann diese Telefriend-Werbung ähm, ähm, rechtmäßig auch kaum durchzuführen ist und auch an, äh, ja, nicht mehr so interessant einfach ist für Online-Händler. Ja, und weil eben die Möglichkeiten durch die Gerichte im Laufe der Zeit immer mehr eingeengt worden sind, kommen, wie ich es eingangs gesagt habe, findige Händler dann schnell auf, auf neue Ideen und versuchen, neue Wege zu gehen. Und einer dieser neuen Wege ist eben der, die ein, sogenannte 1 cent werbung Und äh, da geht es darum, dass ein Unternehmen dann einfach äh, wahllos an potenzielle Kunden eine Überweisung tätigt über einen Cent, also eine Zahlungsanweisung, und im Verwendungszweck eine Werbebotschaft dann platziert, ja, entweder nur auf das eigene Unternehmen hinweist oder eben irgendein Slogan oder irgendein Angebot dort platziert, man hat ja so ein paar Zeichen Platz, also ist ja fast so viel wie eine SMS und so taucht das Ganze dann quasi auf den Kontoauszügen oder im Online-Banking beim Adressaten auf. Der mag sich über einen Cent dann freuen, aber vor allen Dingen wird er mit einer Werbebotschaft konfrontiert und die Frage, die sich dann wie bei all diesen Maßnahmen stellt, ist das noch zulässig oder bedarf es hierfür nicht auch einer Einwilligung, wie es eben der Paragraph 7 UWG eigentlich vorsieht. Ja, eine solche Werbemaßnahme ist dann Gegenstand eines Verfügungsverfahrens vor dem Landgericht Wiesbaden geworden, in dem sich zwei Konkurrenten gegenübergestanden haben, die beide digitale Immobilienvermittlung ähm, angeboten haben. Und das eine Unternehmen hat eben diese 1-Cent-Überweisung ähm, angewiesen an potenzielle Kunden und dabei einfach einen Slogan oder eine Aussage platziert, Dankeschön für Ihr Vertrauen, hat dadurch dann quasi aufs eigene Unternehmen ähm, aufmerksam gemacht, hingewiesen. Und ja, darin sah das Konkurrenzunternehmen eine äh, unzulässige Werbeform, eine unlautere Geschäftspraktik und hat damit eben äh, bei Gericht eine einstweilige Verfügung beantragt. Ja, das L.G. Wiesbaden ähm, hat sich dann äh, diese Werbemaßnahme unter zwei rechtlichen Gesichtspunkten angesehen. Der eine rechtliche Gesichtspunkt war in der Tat der § 7 UWG und die Frage äh, bedarf es einer Einwilligung. Und die andere Frage war hier schon äh, mal losgelöst eben von der Einwilligung, äh, liegt denn nicht hier sogar eine Verschleierung einer geschäftlichen Handlung vor, ja? weil vielleicht äh, man im Rahmen äh, von so einer äh, Überweisung gar nicht damit rechnet, dass jetzt da irgendwie eine Werbung plötzlich auftaucht. Und ähm, das äh, stellt eben auch eine unzulässige Werbeform dar. Nämlich im § 5a Absatz 6 OWG ähm, wird es eben auch als unlauter ähm, quasi festgestellt, wenn eine Werbemaßnahme unter Verschleierung äh, des geschäftlichen äh, Hintergrundes quasi vorgenommen wird. Ja, nach dieser Norm handelt unlauter wer, so heißt es im § 5a Absatz 6 den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht, sofern sich dieser nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt und das nicht kenntlich machen geeignet ist, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung äh, zu veranlassen, die er andernfalls nicht äh, getroffen hätte. Ja, auf den vorliegenden Fall übertragen hieß das nach Ansicht des lgb Wiesbaden zwischen äh, dem zahlungsanweisenden Unternehmen und dem Empfänger bestand keinerlei äh, geschäftlicher Kontakt, ähm, es gab also keinerlei Veranlassung oder Rechtsgrundlage, jetzt da eine Geldzahlung vorzunehmen. Vielmehr wurde eben der Geldempfänger dazu veranlasst, um eben den Hintergrund dieses, dieser Zahlungsanweisung zu ermitteln auf die Website des Geldanweisenden Unternehmens zu gehen und äh, ja, ist dadurch allein der Gefahr ausgesetzt worden, jetzt irgendwie hier eine geschäftliche Entscheidung zu treffen, die er ohne diese 1 Cent Überweisung äh, nicht getroffen hätte und das reicht dann ja schon aus nach dem Wortlaut der Norm, um äh, ein unlauteres Handeln anzunehmen. Und so hat das das LG Wiesbaden dann ähm, auch getan. Ja, Unternehmen hat das lgw Spannen aber auch festgestellt, dass auch die Norm des Paragraph 7 UWG äh, verletzt sei oder äh, gegeben sei, einfach, dass es eine unzumutbare Belästigung darstellen würde. Einfach, weil hier äh, der Adressat der Werbung äh, in seiner äh, Privatsphäre berührt wird, äh, im, im Rahmen seines Online-Bankings oder überhaupt. Bei, einer, bei seinen Zahlungsauszügen oder Bankauszügen, wo er damit nicht mitrechnet. Er muss sich damit etwas auseinandersetzen, äh, auseinandersetzen, äh, wo er eben keine Werbung vermutet. Und auch das stellt dann einfach ganz klassisch eine unzumatbare Belästigung dar, eben weil es bei äh, der dazu nie eine Einwilligung erteilt hat. Das Gericht hat aber auch hier erkannt grundsätzlich, dass natürlich nach dem Wortlaut der Norm äh, hier von elektronischer Post die Rede ist und da man jetzt irgendwie eine Zahlungsanweisung nicht so ohne weiteres drunter subsumiert bekommt, auch wenn sie ähm, elektronisch erfolgt. Aber diese Wertung, die in der äh, Vorschrift drinsteckt, die hat das Gericht einfach hier übertragen und gesagt, äh, ist der gleiche Wertungsmaßstab äh, irgendwo, ähm, dass man ähm, ja hier einfach mit etwas konfrontiert wird, womit man nicht rechnen muss und man ja auch letztendlich Gefahr läuft, äh, wenn man sich jetzt vorstellt, man würde jeden Tag äh, zehn solcher Überweisungen erhalten, jeweils über einen Cent oder eben Kleinstbeträge, dass man dann wichtige Zahlungsvorgänge komplett übersieht. Ja, und auch das stellt letztendlich eine unzumutbare Belästigung dar oder begründet diese. Ja, damit stellen wir fest, Online-Marketing ist interessant und im gesetzlichen Rahmen auch absolut zulässig, aber an einer ausdrücklichen Einwilligung kommt man in aller aller Regel eigentlich nicht vorbei. Die 1-Cent-Überweisung oder Werbung stellt da keine Ausnahme dar, die ist in dieser Form Unzulässig so zumindest nach der Entscheidung des LG Wiesbaden, die ich aber hier auch für richtig halte und die in im Gesamtkontext der Rechtsprechung auch da sicherlich keine Ausnahme darstellen wird. Kleine Randnotiz übrigens, diese 1 Cent darf der Empfänger durchaus behalten. Das steht nämlich im § 241a BGB drin. Danach darf der Empfänger einer Leistung, wenn er diese nicht bestellt hat, die dann auch behalten, wenn er ein Verbraucher ist. Und so dürfte man das hier sehen, sodass dann das werbende Unternehmen auch unter diesem Gesichtspunkt da schlecht beraten und bedient war. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt oder selbst von solchen Werbemaßnahmen betroffen seid oder ihr ein Online-Händler seid oder einfach ein werbendes Unternehmen, die da auch gerne mal im Online-Marketing sich betätigen wollen, kontaktiert uns doch gerne. Wir helfen euch immer gerne weiter, geben euch Tipps, Infos oder prüfen den konkreten Sachverhalt und schauen, was wir da machen können. Also, wenn das nicht der Fall ist, auch gut. Bleibt uns gerne treu, lasst uns ein Abo da und freut euch aufs nächste Video.